0: Gracias a Dios porque por su gracia nos permite ser parte de su iglesia, de su misión que nace de un corazón de amor que lo dio todo, que dio a su hijo a morir en la cruz y ese es el mensaje que nosotros debemos transmitir con fortaleza, con convicción, con la esperanza de que es Dios el que nos mueve. Este Dios que mira nuestro corazón y quiere trabajar en él para poder tener una vida plena, una vida de gozo, una vida de esperanza pero también llevar esperanza, eh, gozo y transformación a otras vidas, a los que están más próximos a nosotros, a nuestro prójimo, pero también a mirar más allá de nuestras fronteras. Y mirando más allá de nuestras fronteras eh, es lo que Dios siempre ha demostrado y ha estado en su corazón. Al formar un pueblo, eh, el pueblo de Israel lo hizo para eso, para ser de bendición para esta nación, para este pueblo, pero también para que por medio... De este pueblo, del corazón de Israel, también podía salir un mensaje de esperanza a todas las naciones. Y cuando pensaba y miraba el relato bíblico y toda la historia en la vida de Salomón, graficada en lo que acabamos de leer, cierto un, un texto donde... Dios pone en las manos y en el corazón de Salomón la sabiduría, eh, el, la, el respaldo pleno para seguir avanzando eh, nos damos cuenta y miramos eh, en todo el Antiguo Testamento vemos la triste realidad de un pueblo que se desconecta de Dios que aparta su corazón, lo divide y sigue avanzando según sus propias convicciones personales, humanas por, y deja de lado lo que es el corazón de Dios en el Antiguo Testamento también eh, nos relata la triste realidad experimentada en la vida de Salomón, consecuencia en él de un corazón desgarrado, como evidencia de un rey que gobierna con un corazón dividido, lleno de sabiduría y respaldado por Dios, pero sólo si él cumplía en obediencia, en integridad de corazón y equidad al llamado de Dios, para su vida, pero también hacia los demás. Sin embargo, Salomón administra muy mal lo que había recibido, administra de manera equivocada esta sabiduría. Por ejemplo, comienza a exigir demasiados impuestos al pueblo y obligándolos también a realizar trabajos forzosos y trabajos forzados. Ahora, por otro lado, quizás la... La más triste consecuencia para Salomón fue lo que sucedió en el contexto y, y, en, y en el entorno de su familia, con sus hijos y especialmente con Jeroboam, quien se apartó de Dios y lamentablemente al haberse apartado, llevó también a todo el pueblo de Israel a alejarse de su Creador. Todo esto es el efecto creciente de pecados y la consecuencia de malas decisiones. Ahora, con esto podemos entender a la luz de todo lo que el relato ahí en Primera de Reyes, usted también puede descubrir y leer ahí en su estudio personal, que las decisiones de Salomón afectaron a Jeroboam, y las decisiones de Jeroboam llevaron finalmente a a la división del pueblo, un pueblo desgarrado y dividido en dos, el Reino del Norte, Israel, y el Reino del Sur, Judá. Sin embargo, tal como las decisiones pueden tener un impacto negativo, también pueden tener un impacto positivo. Miren, demos una mirada quizás a nuestras propias realidades, cómo nuestras propias decisiones están impactando a nuestra familia, trabajo, amistades y principalmente a la iglesia de Dios en su misión de la cual somos parte. Pensemos en términos de generaciones. ¿Qué dirán de usted sus hijos, sus nietos, su familia? ¿Qué le gustaría que digan de usted? ¿Cómo le gustaría que le recordaran? Debemos considerar el efecto creciente de las decisiones que tomamos hoy en nuestro presente, porque éstas resonarán también en el futuro. Dios siempre tiene un plan para traernos de regreso a Él y Dios siempre Siempre cumple sus promesas. Lo hizo con Abraham, con Moisés, con David y muchos otros más. Y también con usted y conmigo. Él quiere entrar a nuestro corazón. Él quiere entrar a tu vida y convertirla en una vida de experiencia, de gran impacto personal para ti, de bendición, pero también para los que te rodean. Y, y lo más maravilloso de esto también es que por medio de ti puede ser milagrosamente bendición para todas las personas que están allá en lo último de la tierra. Ahora, mirando quizás nuestra realidad en el hoy, después de toda esta semana que ya ha pasado, tal vez necesitas pedirle a Dios ayuda para comenzar una nueva experiencia en lo que viene desde hoy en adelante. Esta experiencia es la de vivir el verdadero amor, ser parte de su iglesia, de la iglesia de Dios en su misión, para que así puedas también comenzar a cruzar tus propias fronteras, la frontera de los prejuicios, de las luchas internas, para finalmente también poder cruzar fronteras geográficas con poder movido por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, algunos puntos importantes a considerar en esta jornada. Primero, vivir en misión es vivir en el verdadero amor. Tan importante y tan difícil a la vez. Tan importante que sin el amor la vida pierde su más dulce sabor. Tan importante que hace al ser humano capaz de realizar los más grandes esfuerzos y sacrificios en pos de aquello. Lo lamentable es que frecuentemente el amor se traduce solamente en pasión descontrolada, en locura o solamente instinto. A menudo suscita inmensas y extrañas sensaciones en una mezcla de entrega y egoísmo, de generosidad y ansias de posesión. Tan maravilloso el amor, pero a la vez tan misterioso. El amor, sentimiento que ha generado admirables actos de abnegación heroica, pero también infamias impropias del ser humano creado a imagen de Dios. Muchos ejemplos de amor también pueden hallarse en relaciones de amistad, como por ejemplo el vínculo de David con Jonatán. Por otro lado, no menos hermosa es la fraternidad de los creyentes en el disfrute de la comunión cristiana con sus hermanos en la vida de la iglesia. Por ejemplo, en Peñanolén. Pero, en contraste a estos hermosos ejemplos admirables, nos sentimos estremecidos con los cuadros horribles que los medios de comunicación ponen ante nosotros. Crímenes pasionales, violencia de género, violaciones, muertes a menores inocentes. En estos casos, el amor se transforma en locura con la consiguiente degradación del más bello de los sentimientos. Uno de los errores de nuestro tiempo es que lamentablemente se confunde el amor con la sexualidad, con lo que en muchos casos los amantes convierten o se convierten en simple instrumentos para satisfacer un deseo de placer centrado en el egoísmo. Una vez satisfecho el deseo, al cabo de un tiempo el amor se desvanece y en algunos casos todo se destruye, incluida por cierto en muchas ocasiones la familia y también la vida. También es importante considerar la inestabilidad de lo humano, nuestra fragilidad en nuestra humanidad. Se observa que en muchos casos el amor no es ni tan noble ni tan estable como suele prometerse, fácilmente un cambio de circunstancia de sentimiento de discrepancia de roces de tensión de crisis y división finalmente termina en un caos es la historia de salomón de los reyes y del pueblo de israel lo vemos lamentablemente con claridad en sus propias historias lo que un día surgió desde un pueblo con una esperanza para todas las naciones finalmente terminó dividido y desgarrado en dos lo que un día parecía indestructible comienza a, caer, a caerse a pedazos a medida que transcurre el tiempo el amor deja de ir en aumento y se hace verdad el símil de que el amor es como la luna cuando no crece es que mengua y a menudo llega hasta extinguirse cuando esto ocurre en las relaciones humanas deja tras de sí un pozo de frustración de resentimiento incluso hacia quienes se había prometido amar con todo el corazón en alguna oportunidad incluso ¿Puede el resentimiento afectar nuestra propia vida y las circunstancias que nos rodean, arrastrando incluso al abismo a, a quienes más decimos amar? algunas consecuencias pueden ser amargura de ánimo un deseo profundo de no seguir viviendo los sentimientos aparecen confusos en pugna unos con otros también aparecen los conflictos internos en el corazón pero también los conflictos externos con los que nos rodean y esto lamentablemente también ocurre en la iglesia en otras sí, no en la alianza aquí en ocasiones la declaración que fre frecuentemente se escucha en lo humano es No entiendo lo que me pasa, no soporto a esa persona, pero aún la amo. Su presencia me tortura, pero no puedo vivir sin ella. ¿Qué ha pasado con aquel amor que en un principio se mostraba tan apasionado, tan romántico? ¿Por qué la miel de la mejor calidad se ha convertido en la más amarga él? Algunas respuestas a estas interrogantes pueden hallarse en la complejidad misma del ser humano. Nuestra fragilidad en nuestra humanidad, el hombre y la mujer, contradictorios, inconstantes, movidos según las circunstancias, capaz de entregarse a los más nobles ideales, pero también a los sentimientos más viles, en ocasiones a influencias celestiales pero también a impulsos demoníacos. Salomón lo experimentó, su corazón estaba desgarrado, su corazón estaba dividido en dos. Las consecuencias fueron dramáticas. También algo muy relevante a considerar es la esperanza. La esperanza es que existe una misión que viene del Dios de amor y trae luz a nuestra vida, pero también luz para que seamos luz en medio de un mundo en oscuridad. Las páginas de la Sagrada Escritura, hallamos las enseñanzas necesarias en las cuales podemos aprender y comprender el misterio del ser humano, creado a imagen de Dios por la gracia de su Creador, que puede elevarse a las alturas más admirables de rectitud y bondad cuando obedece plenamente al Señor y no se mueve solo por circunstancia, sino que por la firme convicción de que hemos sido comprados a precio de sangre. A precio de sangre en el Cristo maravilloso que murió y resucitó en una cruz por amor. Es ese amor el que nos mueve a ser iglesia. Es ese amor que ha llegado a nuestro corazón para ya no vivir de manera desgarrada en dos, sino para que entender que nos movemos en Cristo, que todo lo puede, que es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro pronto auxilio, no importando las circunstancias. Sin embargo, asimismo la Biblia nos muestra con abundancia de ejemplos los abismos de maldad en que puede caer cegado el hombre y la mujer cuando abandona a Dios y se centra en su egoísmo y su, en sus instintos más bajos. Como lo vemos claramente en la vida de los reyes, especialmente en la familia de Salomón y en sus hijos, en Jeroboam y Roboam, hijos de Salomón. Sus vidas son un ejemplo de lo que experimenta un hombre y una mujer con un corazón dividido y lejos de Dios. En ellos aparece una alternancia dramática entre el bien y el mal. Bajo esta realidad, el amor a menudo sufre desfiguración y deterioro, con lo que en infinidad de veces se convierte en la causa más frecuente de infelicidad. Sin embargo, hay algo que debemos entender, que nuestros errores, nuestras equivocaciones, el momento en que el hombre y la mujer se desmorona y el corazón se quiebra y se rasca en dos, nunca es de la noche a la mañana, porque nunca la caída es repentina. Al contrario, siempre es una lenta caída. Son los espacios que dejamos para que el enemigo actúe en nosotros. En ocasiones comienza por una pequeña grieta. La pregunta para ti sería, y para mí, ¿qué es lo que está en nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? El mensaje bíblico es un mensaje de esperanza. Para las personas que viven piadosamente, conocemos esta lucha que hay en nuestra humanidad, pero aquí aparece el Dios de amor dándonos esperanza a aquellos que realmente podemos decir, no importa lo que viva, no importa la circunstancia, vivo según el amor de Dios y este es el mensaje de esperanza para ti y para mí para que podamos vivir piadosamente adelante de una vida conformada por los principios éticos de la palabra de Dios es en esa palabra de Dios es en la escritura donde hallamos las instrucciones más sabias sobre el amor ya que el amor tiene su origen en Dios la primera carta de Juan ahí en el capítulo 4, verso 8, nos da la mejor definición de que Él tenemos. Dios es amor. El amor no es un simple atributo, es la esencia misma de la divinidad. En este hecho radica la inspiración y la fuerza para que los humanos también podamos vivir adecuadamente la experiencia del amor en todos los ámbitos, en todos los planos, de amistad, de servicio, de matrimonio, de relaciones familiares, de comunión cristiana entre creyentes, alcanzando al perdido aquí en Peñalolén, en Santiago, en Chile y más allá de nuestras fronteras, movidos por el amor de aquel Dios que es amor. El amor de Dios no es algo tan complejo y tan difícil de describir. Es bien visible la obra redentora que ha llevado a cabo por medio de su Hijo Jesucristo. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a la cruz en sacrificio por nuestros pecados, porque Él es amor. Ese amor maravilloso es la fuente de inspiración para que el cristiano también se distinga por sentimientos, por palabras y actos que lo reflejen ante los ojos del mundo, de la familia, de, de amigos, de compañeros de trabajo, compañeros de estudio. Todo esto, por cierto, en medio de la misión de la iglesia. Primeramente, debemos amar a Dios. Razones sobran nosotros le amamos porque Él nos amó primero ese amor no debería ser nunca un amor tibio débil sino con toda nuestra mente con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas como lo escribe Marcos en el capítulo 12 verso 30 de nuestro amor a Dios a brotar el amor a nuestros prójimos a nuestros semejantes amarás a tu prójimo como a ti mismo y ese significado de amor significa de boca pero también de corazón con hechos concretos de alcanzar al que vive con corazones desgarrados a alcanzar con el mensaje de esperanza llevar salvación en Cristo a quienes aún no la tienen ese amor no se expresa solamente con palabras deben hablar también nuestros hechos en todos los planos, moral, espiritual, material y también en las relaciones interpersonales. El amor entre los miembros de la iglesia es un testimonio eficaz de fe. En la iglesia del primer siglo, los que no eran parte de la iglesia, asombrados por esa fraternidad que había en ellos, decían, miren cómo se aman. Los de afuera dirán lo mismo de nosotros. Los que me conocen dirán aquello de mí, de mi familia. Dirán eso de nuestra iglesia. Fue en el contexto de una iglesia cristiana que Pablo escribió la más maravillosa Oda al Amor, nunca superada hasta el presente. El apóstol ve... En el amor ágape cristiano, el más admirable de los dones, la más sublime de las virtudes, el camino más excelente para vivir santamente en el seno de la comunidad cristiana, ahí en Primera de Corintios, capítulo 12. Algunas frases extraídas en Primera de Corintios, también en el capítulo 13, dice, el amor es paciente, el amor es servicial, no tiene envidia, no es jactancioso, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Hay algo más maravilloso que esto. De esta manera, mis queridos hermanos y hermanas, debemos vivir como una iglesia que está en misión. La misión de Dios, una iglesia misionera, que hace misión aquí, pero también allá. Porque nace del corazón de Dios y Dios ve a la humanidad en su todo. Ahora, el amor es inmortal, ya que la característica del amor auténtico es su duración. Como dice 1 Corintios 13.8, el amor nunca deja de ser. La mayoría de los amores humanos son tan pasajeros como la pasión comparables al fuego que abraza pero pronto se apaga termino con esto el reino de Israel se dividió en dos se desgarró porque sus líderes sus miembros el pueblo cada uno de los hombres y mujeres llamados a ser parte de una nación santa con un mensaje de esperanza a las otras naciones dividieron sus corazones en dos por un lado sabían claramente quién era Dios y que ellos eran su pueblo que eran parte de una nación santa que debían amarle a él y también a su prójimo pero actuaban totalmente lejos de la voluntad de su creador no reconocían su sabiduría ni menos obedecían su palabra ¿cuál es tu caso? ¿Cuál es el mío? ¿Cómo me confronto a esta realidad? El amor que caracteriza al cristiano, al Hijo de Dios y discípulo de Cristo es aquel que se pone en práctica siempre, obedeciendo lo que el Señor Jesucristo mismo ordena a sus discípulos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amor en misión, importante pero difícil, difícil pero no imposible. Si al sentimiento de amar se le une la obediencia a Cristo, muriendo incluso a nuestros propios deseos y derechos en la cruz, esto traerá consecuencias de bendición, de esperanza e incluso de salvación. Tal como lo expresa Juan en el capítulo 17, versos 20 y 21 amor en unidad para que el mundo crea. Si tu corazón hoy está desgarrado y dividido en dos, hoy es una buena oportunidad para volverte a Dios, creer y obedecer. La consecuencia de ese creer y de esa decisión que hoy vas a tomar es que llegarás a ser incluso luz a las naciones Dios ponga su sello en esta palabra Dios ponga su sello en nuestro corazón Dios ponga su sello en tu vida aún en medio de esta crisis de pandemia aún en medio de esta crisis mundial aún en medio de un mundo en caos nuestro corazón puede estar intacto sostenido en la mano del Dios de amor que nuevamente se cruza a nuestro encuentro para darnos esperanza y una nueva oportunidad de volvernos a Él con todo nuestro corazón y ser luz en Peñalolén y desde Peñalolén en un mundo de oscuridad oremos al Señor Padre te damos gracias por tu palabra Gracias a Dios por la historia en la vida de Salomón, de su familia, de sus hijos. Historia dolorosa, de muerte, de injusticia. Pero también una enseñanza para nosotros y una oportunidad para no equivocar el camino y volvernos con todo nuestro corazón a ti. Te agradecemos Padre por tu amor. Gracias porque si tú nos hablas hoy día es porque el Dios de amor nuevamente ha visitado nuestro corazón para restaurarlo, para unirlo como un solo corazón, como un solo pueblo movidos en la esperanza redentora de Cristo para salvación y vida eterna personal, pero también para los que nos rodean, nuestra familia, nuestro entorno, nuestro prójimo y no dejar de hacer misión también hasta lo último de la tierra, mirar a esos corazones que andan divididos y desgarrados, sin quien les predique, pero gracias porque tu palabra ha llegado hoy día a nuestra vida, y estás tocando el corazón de tu hijo y de tu hija, hoy para que ella también se levante, como luz a las naciones, gracias por tu palabra, sella este mensaje, sella esta palabra que viene desde tu corazón, en nuestros corazones, para que también los podamos hacer en práctica y ponerlos como prácticas y hechos concretos con quienes nos rodean. Gracias a Dios por ser parte de una iglesia misionera, una iglesia que hace misión en Peñalolén y también hasta lo último de la tierra. Por tu gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias mis queridos hermanos, pastor, y liderazgo de la iglesia amada de Peñalolén por ser parte de también en esta promesa de fe y en este avance misionero con un corazón que ya no está desgarrado, unido en Cristo. Gracias y Dios les bendiga.